0: algo que vemos eh, en este capítulo es que la voluntad divina, la voluntad de Dios, era que después del diluvio toda la tierra fuera repoblada nuevamente por los descendientes de Noé. Ya hablamos esto, después de que el diluvio se llevó a cabo, pues la tierra queda nuevamente en blanco, por decirlo de alguna forma, y ahora Noé con su familia tenían la tarea de poblar la tierra nuevamente. Para este propósito, evidentemente, tenían que, además de eh, multiplicarse, separarse y poder esparcirse por el mundo en diferentes naciones y tribus eh, para que pudieran abarcar todo uh, el espacio que había. Cualquier intento que ellos eh, quisieran hacer de unificarse y no esparcirse tendría un efecto o una actitud de ser contrarios al propósito divino, porque el Señor quería que se multiplicaran y se esparcieran. Entonces, eh, esto no nada más sería ir en contra del Señor, sino que también eh, resultaría en peligro para ellos mismos. Escuché también a, a un predicador en Estados Unidos, que él mencionaba esto, y quiero compartirlo. Él decía que hubo una campaña en este país, en donde podían rastrear el ADN de las personas, y entonces ellos pagaban 100 dólares y les llegaba una cajita a domicilio, era un kit en donde ellos eh, veían varios ahí instrumentos o recipientes en donde tenían que depositar algunos desechos de su cuerpo para que pudieran estudiar su ADN. Enviaban nuevamente esta cajita al laboratorio, y entonces al estudiar el ADN, eh, la intención era que iban a rastrear eh, cuáles eran tus descendientes, y, y más o menos decirte como de qué familia, de qué apellido, de qué lugar eh, tú vienes específicamente. Pero algo que llama mi atención es, sin que nosotros tengamos que pagar una cantidad, ¿verdad?, así, eh, hoy podemos saber el origen de nuestros ancestros. Y esto es porque todos procedemos de Noé, ¿verdad? Esto lo sabemos, pero además de ello, entre los hijos de Noé, vamos a buscar también de dónde vendría nuestra procedencia. Y este capítulo vamos a leer, vamos a considerar todo el capítulo 10 que nos habla de puras genealogías, nos habla de los hijos de Sem, de los hijos de Cam y de los hijos de Jafet. Entonces, vamos a leer cada uno de ellos y sin entrar en cada uno con minuciosidad, por supuesto, porque solamente se mencionan si hay algunas características o algún apartado en cada uno de los grupos de descendientes en donde nosotros tenemos que poner especial atención, y lo vamos a ir haciendo. Vamos a llegar hasta el capítulo 11, y vamos a leer en un momento hasta el versículo 9, en donde nos habla de la Torre de Babel, una historia que para nosotros es quizá clásica en las Escrituras, pero que tiene mucho que decirnos. Así que estaremos hablando de un juicio en ese capítulo 11, que fue registrado y por medio del cual el, el propósito divino se tendría que llevar a cabo. La Escritura nos da la genealogía de las diferentes naciones, eh, y con ello un triple objetivo. ¿Por qué? Tenemos que considerar genealogías. No sé si a usted le ha pasado eso, que cuando está leyendo la Biblia, quizá en un programa anual, y llega a las genealogías y se las brinca, o quizá lo lea así bien rápido, bien rápido, y dice, bueno, ya leí, ¿verdad? Y a veces cuando vemos así bastantes nombres que incluso puede ser hasta un poquito inusual pronunciar, eh, decimos, bueno, a lo mejor no sé por qué tendría tanta, tanta importancia que esto estuviera en la Biblia. Pero, hermanos, si estamos aprendiendo que de los descendientes vendría la simiente escogida, de donde vendría el Mesías, el Salvador, tenemos que estar muy atentos de cada una de estas simientes y el comportamiento, ya que hemos visto que algunos, aunque vienen de un linaje escogido, a veces los hijos se rebelan contra el Señor. Esto lo vimos. Justamente la semana pasada, hablando de los hijos de Noé, hablando de Cam, ¿verdad? Cómo se rebeló contra el Señor y fue un hijo irreverente ante Dios y ante su padre. Por eso es necesario que nosotros podamos ver este comportamiento y esta progresión de los descendientes. Y es así como he titulado el mensaje de esta mañana, descendientes, porque veremos los descendientes de los tres hijos de Noé. Entonces, este triple objetivo, ¿por qué vamos a ver las genealogías? Es, primeramente, para mostrar cómo la tierra fue poblada, toda ella, por los descendientes de Noé. Hay muchas eh, teorías falsas que dicen que no, que ya había otros habitantes por ahí escondidos y que venían de no sé dónde. No, la Biblia nos dice que todos eh, provenimos de Noé. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿verdad? Segundo, es necesario ver las genealogías para mostrar la relación que hay entre Israel con cada nacionalidad. Vamos a ver cómo esa interacción... Eh, tiene que ver y de qué forma, y, y tercero, y el mejor de todos, las genealogías son importantes porque registran el nacimiento del pueblo de Dios en el libro de Dios, eh, para ellos es como aquí su acta de nacimiento, ¿verdad?, el, cómo fueron los orígenes del pueblo escogido de Dios, del pueblo israelita, entonces, hermanos, aunque los descendientes de Jafet, eh, nos dice la Biblia que habitarían, por ejemplo, en las tiendas de Sem, y Sem es el escogido por la misericordia de Dios, los cafetitas, es decir, los gentiles, a ellos se les permitiría entrar en las tiendas de Sem y participar de la comunión con Dios por medio del Redentor, que es nuestro Cristo, esta simiente escogida de donde vendría el Mesías y venció al adversario en la cruz. Vamos a ver entonces en el capítulo 10 eh, las genealogías de Noé, dividida en tres descendientes que acabo de mencionar, y es clave para observar el evento de la torre de Babel. Te necesitamos ver capítulo 10 para entender capítulo 11. Vamos a ver la primera línea de descendientes. Son tres, descendientes, son tres eh, hijos de Noé y vamos a ver los descendientes de cada uno. Vamos a ver el primero. Y estos son los hijos de, de Jafet. Esto viene del versículo 2 al versículo 5. Dice, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madaí, javán Tubal, Mesec y Tiras los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togar, eh, Togarma, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim, de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Bueno, aquí ya nos acaba de dar los nombres, y algo tenemos que entender, hermanos, en las tres divisiones de descendientes que vamos a ver, en cada una de, las, de estas divisiones se menciona el nombre del padre, se mencionan los descendientes y se hace también, eh, se hace un resumen de lo que pasó con estos grupos de personas. Las descendencias de cada uno de los hijos de Noé nos de, no se detallan exhaustivamente porque esto no tiene la intención de ser un árbol genealógico sino dar una instrucción al pueblo judío que más adelante entraría a la tierra prometida. Recuerde usted que este libro lo escribió Moisés por revelación del Espíritu Santo y fue dado a el pueblo de Dios en una época en particular, no justamente en los orígenes, sino más adelante. Y Ellos tenían que saber cómo era el contexto eh, de su nacimiento y de su progresión. Así que bueno, ellos tendrían que entender de dónde venían ellos y de dónde venían los cananeos, que era el grupo al cual ellos iban a conquistar. Eh, de los hijos de Yafet de, de dice que se poblaron las costas. Ah, este es un dato interesante de este grupo, de estas genealogías, ya que las costas, o también llamado islas, eh, se refiere a, a esos a grupos importantes y Yafet recibe una promesa de que se extendería. ¿Se acuerda que eso significa, Yafet? Extensión. Eh, entonces, a ellos se les atribuye toda Europa. A Yafet se le atribuye toda Europa a sus descendientes. Y usted sabe que Europa es, pues desde luego, a un continente bastante próspero. Ahí vemos la, la promesa del Señor cumplida en estas genealogías, en estos descendientes, habitando toda Europa, eh, teniendo prosperidad, teniendo anchura, teniendo extensión territorial, eh, teniendo progresión económica, intelectual, cultural, y en muchas formas de avance que vemos de esta descendencia. No solo Europa, parte de Asia también e incluso todo América, habiendo cruzado por el estrecho de Bering, ellos llegaron hasta América del Norte y América del Sur. Estamos hablando entonces que Jafet eh, constituye una gran parte de la población mundial y para sorpresa no, nuestra diríamos que nosotros venimos de esa línea genealógica. Entonces, eh, sin haber tenido que adquirir ese kit, ¿verdad?, que nos decía nuestro ADN y rastrear nuestros antepasados, sabemos que nuestros antepasados vienen de Noé y vienen de Jafet, ¿verdad?, es lo que estamos viendo, pero ¿por qué dice en esta lectura que acabamos de hacer que estos grupos, eh, o más bien que estaban agrupados por sus lenguas si aún no ocurría Babel?, ¿verdad? a lo mejor nos hemos preguntado esto, dice aquí, y se agruparon de acuerdo a sus lenguas, pero todavía no eran esparcidos, bueno, Recuerdo otra vez lo que mencioné hace un momento. Moisés escribió después de Babel, no escribió antes. Él tuvo la revelación de todo lo que pasó, entonces él tenía una visión diferente cuando escribió. Es como cuando usted cuenta una historia ya pasada y a veces data algunos eventos que vendrán después para que la gente no se pierda en el contexto de lo que usted está contando, ¿verdad? Aunque no haya llegado a ese episodio todavía. Entonces, esto mismo hace Moisés, él tiene una visión diferente cuando escribe. Porque él escribe después de que había pasado Babel y está solamente dándonos un contexto que estos grupos de Jafet sí se esparcieron más adelante, no en ese momento, pero más adelante se esparcirían y esa era la tierra que ellos se les habría asignado. Vamos a ver ahora capítulo 6, versículo 6 hasta el versículo 20 y esta es la segunda línea de descendientes, los hijos de Cam. Bueno, versículo 6 dice, los hijos de Cam, Qus, Mirrayim, Phut y Canaán, los hijos de Cus, Seba, Abia, Zvata, Rama, Zabteca y los hijos de Rama, Seba y Dedan. Qus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel. Erek Acab y Calne en la tierra de Sinar, de aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive y Rehobot, Ir, Calá y resén entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Misrayim fue el padre de Ludim, de Anamim, de Leavim, de Naftuim, de Patrusim, de Calzulim, de donde salieron los filisteos, y de Captorim. Canán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo del Jerjeseo, Jebeo, Arceo, Sineo, del Arbedo, eh, del Samero, y del Jamateo, y después de las familias de los cananeos, fueron esparcidas, el territorio de los cananeos, se extendía desde Sidón, rumbo a Gerar, hasta Gaza, y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma, y Seboim hasta Laza, estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones, bueno, eh, esto yo creo que tenemos que hacer un concurso de pronunciación, ¿verdad? <ríe> Son muchos, muchos nombres y lo que prácticamente nos está diciendo, hay un descendiente que destaca, si se dio cuenta. Se menciona a Nimrod, y yo creo que queremos saber más acerca de él. Estos hijos de Cam eran cuatro, ¿verdad? Hus, Mizraim, Fut y Canaán, Pero después menciona los hijos de los hijos, es decir, se mencionan a los nietos de Noé, de cada una de las descendencias. Este segundo, Misraim, de allí vienen los egipcios. Qué interesante, ¿verdad? De esa tribu, de ese linaje, se constituyó la nación egipcia. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? <coughs> Dice allí, Cus engendró a Nimrod. Y el, la señal o el énfasis que nos hace en esta lectura, en este relato, es que Nimrod llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Y había un dicho que se hizo popular a especie de cántico, a especie de refrán eh, en esa época acerca de Nimrod, ¿verdad? Y decían, uh, él fue un poderoso cazador delante del Señor, y entonces este era el dicho, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Tengo que explicar que cuando dice delante del Señor, no nos imaginemos que está hablando en forma positiva. Más bien, es como un rebelde delante del Señor. Si usted se fija, estamos analizando a los hijos de Cam, ¿se acuerda que Cam fue quien vio la desnudez de su padre? ¿se acuerda usted que, que de Cam fue eh, dada una maldición hacia sus descendientes por este pecado, específicamente a Canaán? Bueno, es justamente lo que estamos viendo ahora, la genealogía de Cam fue una genealogía eh, de hijos malos, en cierta forma, ¿verdad? Así que, eh, ¿qué, ¿Qué nos dice acerca de Nimrod? Bueno, consultando la historia de este personaje, eh, él llegó a ser el primer poderoso en la tierra. <ríe> ¿Qué significa esto? Se puede entender que fue el primer gobernante como una especie de rey en la tierra. Usted sabe que la monarquía vino mucho después cuando el pueblo pidió a Jehová rey en la época del profeta Samuel y fue concedido Saúl como rey. Bueno, no era un rey oficial. Pero si sí era la figura de un rey que el pueblo o que la gente de esa época seguía Nimrod como tal, era, como dice allí, poderoso en la tierra, una especie de rey. Ahora, ese descrito que dice cazador, a nuestra mente viene, pues que él cazaba animales. Y aunque sí era un oficio que podría emprender, más bien se refiere a que era un conquistador. Esa era la misma palabra que se usaba para hablar de un guerrero o de alguien que sometía pueblos ante él. Y esta era la descripción de Nimrod. Él era tremendo, era despiadado. ¿Y sabe qué? ¿De dónde viene Nimrod? Bueno, ¿recuerda usted Noé, que tuvo las mismas características? Sometía gente y era sanguinario. Y luego su hijo Lamec, que tenía mujeres esclavas y la sometía y también era poderoso y había también cánticos de él, ¿se acuerda? Estamos viendo lo mismo ahora un descendiente de ellos con el mismo patrón, las mismas inclinaciones, la misma crueldad y ese espíritu sanguinario de querer gobernar, controlar y someter pueblos enteros. Este es Nimrod. Y no solo eso, veremos más adelante que Nimrod es uno de los, por llamarlo así, arquitectos y también constructores de lo que fue la Torre de Babel. Se le llama a él como, se le atribuye a él esa obra. Y no solo eso, la Biblia nos dice que su dominio se extendió por muchas partes eh, de ese territorio y realmente pudiéramos hoy a compararlo con un Alejandro Magno, pudiéramos compararlo con eh, la influencia que tenía y el dominio y el poderío quizá con un Hitler, con un Napoleón, bueno como esos poderosos que la historia registra no tan positivamente sino que hicieron mucho daño por una ambición de dominio, eso mismo podemos entender que era el carácter de Nimrod. Y la Biblia lo destaca por una razón importante. Este guerrero que sometía pueblos enteros, consiguió tantos territorios que se dedicaba a conquistar. No era un hombre temeroso de Dios para nada. Su primera obra, y desde luego grandiosa en el sentido de ser recordada, fue Babel, como acabo de mencionar, y era un hombre que tomaba las cosas a las naciones y a las personas por la fuerza. Y para ser todavía un poco más interesante y más claro, usted sabe qué significa Nimrod. Significa rebelde ¿verdad? o rebelión. Entonces su poderío llegó hasta Nimime. Fue un hombre muy poderoso. Otra cosa que nos menciona en esta genealogía, nos habla de Kashluhim, que fue otro de los hijos de Cam. Dice de ellos salieron los filisteos. Eh, los filisteos eran amigos o enemigos del pueblo de Dios, enemigos acérrimos, ¿verdad? Bueno, otro de los descendientes de Cam engendra, ¿verdad?, eh, esta tribu que era enemiga tan terrible eh, contra el pueblo de Dios. Dice que desde Sidón hasta Gaza y hasta Sodoma y hasta Gomorra eh, fueron la expansión de esta genealogía, de esta descendencia de Cam, eh, muchos de ellos enemigos históricos de la nación de Israel y estos territorios no eran conocidos por agradar al señor Sodoma, Gomorra, todos estos, todos estos lugares nos hablan de personas en constante rebelión en contra de Dios. Estamos de acuerdo. Es interesante entonces ver las genealogías. Sí, verdad, nos data cuál es el carácter y cuál es el desarrollo de los hijos, de los hijos de Noé. ¿Y cuáles fueron las obras que desempeñaron? Ahora, es interesante que el Señor sabía que estos hombres serían perversos. Porque algunos pueden pensar, ah, pero es que ellos fueron así porque el Señor trajo una maldición. Hermanos, el Señor trajo una maldición hacia Canaán, no a los demás hijos. Y de los hijos de los hijos vinieron muchos enemigos de Dios. Más bien, pudiéramos pensar que el mismo carácter de Cam lo llevaban sus hijos de alguna manera y si no fue expuesto en ese momento en la época del diluvio posterior al diluvio inmediatamente entre los nietos y los otros descendientes todas esas prácticas y todas esas intenciones saldrían a flote vemos entonces eh, cuál es la región que ellos tenían los de Canaán bueno los de Cam ocuparon la región en medio de los ríos Éufrates hasta Tigris, que era la tierra prometida. ¿verdad? Vemos una mecánica nuevamente, se repite, las familias crecen, la población crece y sale un hombre despiadado que hace mucho mal. Eso lo vimos eh, cuando vimos lo de eh, Caín, lo de Lameg, la población crece, las cosas parecen ir bien, pero surge uno, un despiadado allí. Con la mención de Nimrod, como dije, entre la, la similitud que nos da con Caín y con la de Lamec, por el carácter que ellos tenían. Pero un dato interesante también, hermanos, es que en la misma región de Babel, es donde posteriormente surge eh, Babilonia. De Babel es donde viene Babilonia, y de hecho hay una similitud en, en el significado y en el lenguaje de estas eh, palabras, el lugar donde nació una terrible idolatría que impregnó a todo el mundo. Babilonia dice que es la madre de todas las fornicaciones, ¿verdad? la madre de la idolatría y de las abominaciones delante de Dios. Entonces imagínese hacia dónde va toda esta trayectoria. Desde Babel, que posteriormente surge Babilonia, es la cuna de la idolatría mundial. Todo aquello que el Señor aburrece, todo aquello que el Señor detesta, mucho de esto se generó en Babel. Entonces, desde los orígenes, estamos viendo cuál es el carácter, cuáles son las decisiones del de ser humano, de los descendientes. Pero también vamos a ver cómo es que el Señor trata con, con cada uno de ellos. Y eso lo vamos a estar viendo por todo Génesis, ¿verdad? Cómo el Señor trata con cada cosa. Vamos a ver ahora eh, los hijos de Sem Y este es versículo 21 al 31. Estamos llegando a la tercera línea de descendientes. Dice, también le nacieron hijos a Sem. Padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, Elam, Azur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Arfax fue el padre de Sala y Sala de Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. El nombre de su hermano, Joktan. Joktan fue el padre de Almodad, Selef, Azar, Mabet, Jera, Adoram, Usal, Dikla, Obal. Oval. Abimael, Seba, Ofir, Ávila y eh, Jobab, todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. ¿Qué significa Sem? O en hebreo Shem. Significa un nombre. Eso es lo que este nombre significa. Un nombre. Se observa la misma estructura, se menciona al padre, la descendencia, quiénes fueron y cómo se desarrollaron. Pero antes hace una doble distinción respecto a Sem. Si usted se fija en los linajes anteriores, en los descendientes anteriores, solo dice: eh, estos son los hijos de Cam, estos son los hijos de Jafet. Pero antes de decir estos son los hijos de Sem, hay dos distinciones que hace. Y dice: este es el padre de todos los hijos de, de Heber o de Eber cuando es padre de otros más, pero por una razón especial destaca a Eber, y después dice, y es el hermano mayor de Jafet, pudo haber dicho, y es el hermano de Jafet y de Cam, pero no, específicamente se centra solo en Jafet, ¿qué significa esto?, ¿por qué padre de todos los hijos de Eber? Bueno, Eber fue su bisnieto en realidad, pero en Ever eh, la línea principal, viene Peleg, de ahí se dividió, de quien salió la raza de Abraham. Y como nosotros estamos viendo esa genealogía, ¿verdad?, cómo conduce hasta el Mesías, para nosotros es muy, un dato muy importante ver que Eber, este bisnieto, de ahí Peleg y de ahí viene Abraham. Pero no tan solo eso, Eber, y de ahí viene el término hebreo, ¿verdad?, o hebreos. Ejemplo, ellos son los hebreos, los que provienen de Eber. Parece que es un personaje importante en quien debemos centrarnos por la piedad que el Señor había permitido en él. Uh, ¿por qué dice que es un hermano mayor de Jafet y no menciona al otro hermano bueno un énfasis no solo en que ese lazo de sangre como mayor, como en un hermano sino también un recordatorio que Jafet, se acuerda usted de lo que vimos anteriormente, Jafet habitaría en las tiendas de Sem. Ahora, lo que el señor está diciendo es si hay algo que tenemos que considerar respecto a Sem, además de que de él vino el Mesías ¿verdad? es que también Jafet quien prosperó bastante toda Europa, todo Asia y América, al final, aunque parece ser más importante, él es el hermano menor de Sem. Y si él tiene tanta prosperidad, es gracias a Sem. Y si hay algo que tenemos que reconocer y que ver es que toda esa bendición fue una promesa de Dios siempre y cuando estuviera bien con su hermano Sem. ¿verdad? Entonces esto nos da mucha claridad al respecto. Un historiador comenta... Eh, que esto sería una señal de que la descendencia de Yafet es decir, los gentiles porque en la Biblia vemos en el Nuevo Testamento que judíos o hebreos es toda la descendencia de Sem los que habitaban en Israel, en Jerusalén en el Medio Oriente, pero todos los demás los griegos, los romanos que eso viene siendo parte de lo que es Europa eh, Asia, todos ellos son llamados gentiles y lo que está diciendo aquí es que no solo había un lazo de sangre, ¿verdad?, sino que de la descendencia de Yafet, los gentiles no siempre estarían fuera de, sino que de ahí vendría también a formar parte hacia la iglesia, y también tendrían participación con las bendiciones mesiánicas. Habitaría y disfrutaría de las bendiciones dadas por Dios si habitaba en las tiendas de Sem, y esto es cuando el gentil se une con los, con, con los judíos, eh, por la redención, por la obra de Cristo y la Iglesia en todo el mundo. Como sabemos, hermanos, los semitas pues son los judíos y el autor voluntariamente quiso dejar al final, hasta el final de las tres genealogías a Sem, siendo que él debe haber sido el primero, de acuerdo a la edad en que debió haber sido eh, explicado aquí. Pero deja al final a Sem y a sus descendientes de manera voluntaria para darle relevancia y para que nosotros nos Conectáramos con los capítulos que siguen, cómo de Sem llegaríamos hasta Abraham, como dije, de Peleg, que es la línea que viene hasta Abraham, y la descendencia de Sem ocupa el Medio Oriente, los pueblos semitas. De esta línea genealógica podemos poner especial atención eh, en estas descendencias, es, eh, la simiente prometida, Génesis 3:15, que vendría de Peleg, como ya vimos. Y este sería quien derrocaría a la serpiente, el Mesías prometido. El pueblo semita ha sido además escogido, hermanos, para ser la mano de Dios, para traer justicia hacia los cananitas. Los cananitas, que es Canaán cuando el pueblo de Israel, la tierra prometida, la toma, pero ellos traerían castigo a Canaán en, en muchas formas. Ahora veamos juntos versículo 32 con su vista. Terminando este capítulo dice... Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Prácticamente si habíamos tenido como un mapa, encajamos cómo de esas tres genealogías, todo el mundo se llenó y cómo se repartieron las tierras a nivel mundial. Pero algo importante, hermanos, es eh, que algunos explican de una manera simple lo siguiente. y Dicen, mira... En cuanto a la división de la tierra entre los hijos de Noé, se puede decir de modo general que Asia fue dada a Sem, África a Cam y Europa a Yafet, quien más tarde pobló América del Norte y América del Sur. Como que así de esta manera quedaron repartidos. Pero yo creo que usted tiene preguntas, porque yo me hice preguntas cuando leí todo esto. Y vamos a intentar responderlas. Si solo fueron tres familias, y obviamente, cuando son tres de una misma familia, tienen rasgos similares, iguales. ¿Cómo es que hay tantos rasgos, rasgos diferentes? ¿Verdad? ¿No se ha preguntado eso? El color de la piel, las facciones, los rasgos de la cara. Bueno, ¿por qué hay tantos rasgos diferentes si solamente vienen de tres familias? Bueno, genéticamente, cuando han hecho estudios para poder saber, eh, han revelado una diferencia muy ínfima. No ha sido una diferencia grande en, en la cuestión de la construcción genética. O sea, eh, perfectamente se nota esa, esa descendencia, ese linaje, ese lazo sanguíneo. Entonces, no hay esa, esa gran diferencia. Pero visiblemente sí si existe una diferencia en los rasgos, como ya mencioné. Si ponemos como ejemplo una persona de África con una persona de Alaska, hay bastante diferencia visualmente. Pero aunque el ADN no tiene muchas diferencias o son mínimas, es de tomar en cuenta lo siguiente, hermanos, que a veces puede resultar como una lógica, que de acuerdo al idioma que se les repartió a algunos, se fueron poblando de acuerdo a ellos se entendían, pues porque obviamente buscas con una persona con quien te puedes entender, ¿verdad? Y cuando se repartieron las lenguas en Babel, comenzaron a agruparse, y dice la Biblia que entonces comenzaron a distribuirse de acuerdo a sus lenguas, no de acuerdo a, a sus rasgos, sino de acuerdo a sus lenguas. Ahora, ¿qué pasa cuando en un, de un grupo de ahí eh, se casan y se vuelven a casar y se vuelven a casar? Pues claro que todos se parecen, ¿no es así? Si, si las familias se, se, se concentran tanto, entonces se comienzan a, a aparecer mucho. Y esto es, eh, es uh, lógico. Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado que la gente se reproduce y se vuelva a reproducir de su mismo entorno y entonces tomaban esos, esos rasgos. Nosotros podemos ver que a veces, incluso en las familias, vamos a suponer una familia mexicana, ¿verdad? Puede haber que un hijo o un nieto sale con rasgos como un poco orientales, ¿no se ha fijado en eso? O el color es un poco más pronunciado. Bueno, imaginen los tres hijos de, de, de Noé, pues no eran gemelos, no eran trillizos, ¿verdad? Cada uno tenía sus propios rasgos y cada uno tenía su propio uh, enfoque, ¿no?, de, de masa, entonces, solamente se uh, pudo hacer más enfático y reproducir con esos rasgos de acuerdo a las regiones eh, que comenzaron a poblar. Eh, algo, entonces, uh, nos, nos dice todo esto. Ahora vamos, hermanos, a capítulo 11, y solo vamos a considerar versículos del 1 al 9. Yo creo que es un... Un tema esperado, vamos a ver qué sucede. Ya tenemos el contexto de dónde se pobló la tierra, cómo sus rasgos están distintos y ya sabemos cuál fue también eh, más o menos el carácter de cada uno y de sus hijos. Ahora, 1 al 9 dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, ¡vamos! Fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto, en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo el Señor, son un solo pueblo. Y todos ellos tienen la misma lengua, esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó, hasta desde allí, sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra. Y de ahí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Ya vimos de dónde fue esa dispersión hecha por el Señor. Hermanos, el que ellos poblaran todas las regiones de la tierra ya era un decreto divino. Lo que estamos viendo es que hubo resistencia a ese decreto. Ellos comienzan, andan este andan caminando, es, van andando y entonces dicen... Y si mejor edificamos una torre y una ciudad, y en lugar de dispersarnos, nos unimos más, y hacemos una fuerza, hacemos una alianza, y hacemos un gobierno, una monarquía prácticamente, y ya sabe, iba Rod ahí como uno de los, de los poderosos de la tierra, el principal, y tanto así que podemos hacer una torre que incluso llegue hasta los mismos cielos. Ese tipo de criterio tan ambicioso, tan antagónico, que retaba a Dios, trajo desde luego... Eh, una consecuencia donde el Señor actúa en base a esa resistencia, pero no solo eso, sino el Señor cumplió sus propósitos. Eso lo vimos cuando el diluvio, eso lo vimos cuando Adán y Eva, y el Señor, a pesar de que algo sale mal o la humanidad se revela, eso no es un detenimiento para que Dios cumpla sus propósitos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y otra vez, entonces el hombre se revela y no, no, no nos vamos a esparcir. Vamos a unificarnos, vamos a hacernos poderosos, vamos a hablar una sola lengua y una sola administración, ¿verdad? Y vamos a ser fuertes. Y nuestra edificación llegará hasta los cielos, hacia donde está Dios. Pero esto no detuvo la obra del Señor. Quiero leerle lo que un crítico alemán escribe al respecto. Si pone usted mucha atención en lo que voy a decirle. Un crítico alemán ha visto las palabras que dijeron estos hombres, hagamos un nombre, si usted se fija, eso es lo que dice aquí, cuando vieron la llanura de la tierra de Sinar, se establecieron, y dice, vamos, fabriquemos ladrillos, y dijeron, edifiquemos una ciudad, una torre, etcétera hagamos un nombre, ellos dicen aquí, esto significa, eh, bueno, hagamos un Shem, o Sem, ¿se acuerda que Sem significa un nombre?, lo que ellos están diciendo es, Queremos ser como SEM, prácticamente. Una especie de falsa imagen de SEM en quienes se centraba la promesa de Dios y podemos expresarlo así. Ellos querían un establecimiento de la misma manera como el Señor habría escogido a SEM para tener un pueblo único, un pueblo escogido donde el Señor haría grandes cosas. Ellos querían tener también el versus de ese pueblo de Dios divino y querían hacer un SEM querían hacer otro pueblo eh, escogido para ellos con un propio establecimiento podríamos decirlo con un anticristo de poder mundano algo de estas intenciones se encajan con la respuesta que Dios da a aquellos hombres ¿verdad? porque dice han comenzado a hacer la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer yo creo hermanos eh, lo que este crítico alemán nos enseña es que ese espíritu rebelde que tuvieron esos, era desde el principio independizarse de Dios. ¿Por qué pecaron Adán y Eva sucumbiendo a la tentación de la serpiente? Porque cuando tú hagas esto, entonces serás como Dios. Porque cuando tú comas de este fruto, ya no necesitarás a Dios. Podrás ser exactamente igual que Él, podrás rebelarte contra Él y podrás definitivamente saber que no necesitas nada de Él. ¿Y por qué nuevamente vemos esta tendencia ahora en Babel? ¿Por qué una torre? ¿Por qué esto? ¿Por qué querer? Porque mira, si llegamos hasta los mismos cielos, podemos decirle al Señor, mira, aquí estamos a la par. No te necesito. ¿Verdad? Nuevamente, ese carácter rebelde de independencia hacia Dios. Ahora, hermanos, en cuanto a este lenguaje altivo que ellos tienen, donde dicen, hagamos ladrillo y edifiquemos una torre, bueno... Eh, pudiéramos pensar, en primer lugar, que la construcción de Babel era únicamente el inicio de un camino de mayor rebelión. Cuando dice el Señor nada les hará desistir de lo que quieren hacer, es que una vez Babel era solamente el inicio de la rebelión hacia Dios. Cada vez era más y más y más estar en contra de todo el gobierno y los mandatos de Dios. Y ese lenguaje altivo con el que dice, vamos y hagamos ladrillo, Jehová expresó un propósito de derrotar su locura ¿Sabe? Usando las mismas palabras, incluso las mismas formas, como cuando alguien habla irónicamente, ¿verdad? el apóstol Pablo a veces hace ironía, cuando la gente decía, oh, grandes personas, grandes filósofos, y Pablo decía, esos grandes predicadores que ustedes dicen, o sea, hizo la misma como un arremedo, me explico, de, de lo que la gente se fascina al contar, bueno, el señor hizo la misma expresión, cuando él dice, vamos, hagamos y confundámoslo dándoles lenguas. Así la misma expresión que ellos tuvieron de emoción. Hagamos una torre y, y vamos a independizarnos. El Señor dijo, ahora vamos y confundámoslos para que ellos no lleven a cabo su torre. Bueno, vamos, descendamos y confundamos allí su lengua. Al confundir su lengua, Jehová los esparció desde allí sobre la faz de la tierra. Y dice que por eso fue llamado Babel, porque Yabel significa confusión. Ya no se entendían cuando se empezaban a hablar. Imagínense cuántos idiomas y no se entendían eh, unos a otros. A veces hablando el mismo idioma nos cuesta un poco entendernos, ¿verdad? Ahora imagínense que alguien le hable en chino o le hable en, en hebreo, pues sería imposible, ¿verdad? Esto más bien que trajo unidad, trajo una división. Porque al no entenderse, ¿qué pasa cuando personas no se entienden? Empieza a haber muchos conflictos, ¿verdad que sí? muchos conflictos. ¿Y, y, ¿Y a quién vamos a buscar? Con las personas que sí me entiendo, ¿verdad? Con las personas que hablan mi lenguaje, tienen la visión que yo tengo y compartimos las mismas cosas en común. Bueno, eso fue lo que pasó, el, pasó con ellos. El Señor, lejos de permitir esa unión fortalecida, los dispersó por sobre toda la faz de la tierra. Y no debemos olvidar, hermanos, que la Biblia nos muestra que el hombre... Siempre ha buscado, como ya mencioné, siempre ha buscado independizarse de Dios. Esto fue desde el principio cuando la serpiente tentó a Eva. Pero quiero que vaya conmigo sin perder Génesis. Vamos a Salmo capítulo 2. <tose> Y quiero que siga con su vista, voy a dar lectura versículos 1 al 6. <ríe> Dice, ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Este texto nos habla de cuál es el carácter, cuál es el corazón, cuál es la actitud del ser humano de quererse siempre desprender de Dios. Rompamos sus ligaduras, dice en la otra versión. Echemos de nosotros sus cuerdas, vamos a romper las cadenas que nos unen de Dios. Ese espíritu rebelde, hermanos, de quiero, no quiero nada con Dios, ¿verdad? yo quiero estar aparte, quiero ser independiente, no quiero un rey que me gobierne, no quiero un gobernador que me diga todo lo que tengo que hacer, yo quiero ser único, ¿verdad?, y que nadie me diga qué tengo que hacer, este es el carácter, este es el deseo malvado, ¿verdad?, de, del ser humano de quererse independizar, y en este caso dice los príncipes de la tierra, los gobernantes, los poderosos de la tierra, maquinando, diferentes tipos de complot contra el Rey Supremo del universo para no ser gobernados por él, sino que ellos mismos sean sus propios gobernantes y gobiernen ellos mismos sobre el mundo, a la manera de Nimrod y a la manera del Anticristo. Ahora esto nos habla, hermanos, desde las altas esferas, ya no nada más el ser humano común, los gobernantes, los príncipes, los reyes de la tierra, tienen el deseo de independizarse del gobierno de Dios y del reinado de Dios. ¿Nos suena lógico esto? ¿Es algo que podemos verlo? ¿Es algo que es comprobable de acuerdo a la historia y a lo que pasa en nuestro mundo hoy? Es preocupante, hermanos, lo que sigue pasando en nuestro mundo. Y quiero hacer como un paréntesis para dar un poquito de información. Eh, muy restringida, muy limitada, porque obviamente no soy un comunicador ni tampoco un sociólogo, ¿verdad?, que puede tener datos exactos y todo esto. Pero cuando oímos las noticias y se nos habla de, de ciertos, uh, de cierto lenguaje, uh, como la agenda globalista, uh, que, que pretende unificar los criterios de las naciones y cada representante de los países. Eh, ponen en la mesa temas eh, que quieren enseñar o adoctrinar en los países, temas que si los vemos desde la perspectiva bíblica, desafían el diseño original de Dios. Y se quiere como imponer como ley en diferentes países hasta que esto sea global, o esto sea universal, ¿verdad? esto sea general. Hoy más que antes se intenta lograr la expulsión de los bebés del vientre de su madre, bajo supuestos ciertos causales que solo serían la puerta para que en cualquier caso esto sea legalizado en cualquier etapa de la gestación. O sea, esto, esto trae la agenda globalista, poder imponerlo, poder impulsarlo en cada país en la misma época, en la misma forma. Escuchamos la ocasión anterior, una excelente explicación del pastor Jaime, cómo la vida comienza desde la procreación, la agenda globalista busca enseñar otra cosa, educación sexual desde una perspectiva sexualizada a los menores para que exploren sus propias supuestas preferencias y no les sea impuesta, ¿verdad? Eh, y no digan, no, tú no sabes lo que eres hasta que tú ya quieras saber, ¿verdad? Eh, también el lenguaje inclusivo que se maneja en los medios de comunicación y en los centros educativos. Todo esto, hermanos, es un adoctrinamiento para que a nivel mundial hablemos el mismo lenguaje en términos morales o falta de moral y en términos sociales, podría decirse más acerca de lo que está pasando pero no es el propósito de usar este tiempo pero a lo mejor yo le invitaría a que estemos muy informados de lo que está sucediendo y cómo esa intención de Babel hagamos un solo pueblo y una sola lengua y un solo gobierno está imperando en estos días las mismas leyes en todos los países, las mismas eh, inclinaciones, intenciones entonces, eso quiero compartir con ustedes con mucho gozo lo que pasó la semana pasada en República Dominicana, donde justamente ahorita está siendo expuesto todo esto eh, de querer legalizar la expulsión eh, de, de, del bebé, del vientre de la madre. En República Dominicana, la semana pasada, hubo un grupo de personas, principalmente mujeres, que alzaron la voz a favor de la vida, los grupos que llaman Pro vida. Mediante exposiciones y conferencias, ellos intentaban concientizar lo sagrado que es la vida y que es un don de Dios, que por tanto al hombre no, no tiene el derecho de cortarlo o de matar. Entonces, este tipo de información se compartía desde las iglesias cristianas hasta ciertos lugares eh, culturales para lograr impedir que esa ley se estableciera como una práctica legal. Y hubo gente orando. Hubo personas informando, hubo mucho trabajo en esa semana en República Dominicana, hubo desde luego ofensas, amenazas y lo que todo eso existe, pero gracias a Dios pudieron detener que esa ley fuera aprobada. ¿verdad? Y digo, esto es como una victoria, hermanos, porque si es un grupo que destacó en ese país, fue el grupo de creyentes, los que comenzaron a alzar la voz, ¿verdad?, y salieron en marchas y a dar gracias a Dios y a argumentar que la vida solamente le pertenece a Dios, Tristemente, hermano, no, no es así en un número importante de países de América Latina, como por ejemplo Argentina, es uno de los países más afectados por esto, eh, incluyendo nuestro país, en donde varios estados ya han adoptado como una práctica legal, verdad, eh, tomando en cuenta los causales, y qué decir de países desarrollados como Canadá, o algunas partes de Europa que según esto es permitido, incluso hasta los nueve meses, días antes de, de poder dar el alumbramiento, es permitido que ellos se puedan deshacer del bebé. Qué terrible, hermanos, que esto se quiere imponer en todo el mundo. Creo que tomamos en cuenta que el ser humano ha querido tomar el control de Dios. ¿Está de acuerdo? El ser humano quiere tomar el control que solo le pertenece a Dios. Y conspira contra el Rey del Universo, revelándose contra él, quererlo borrar de la historia, de la mente de las personas, eh, especialmente hacia las nuevas generaciones que son las más afectadas, habiendo entendido ya teorías como la evolución, como el Big Bang, que no, no fue Dios el que creó, sino fue una explosión de masa y todo se formó de la nada, mágicamente, ¿verdad? Y el hombre no viene creado... Eh, como Adán y Eva, sino que venimos del mono y de ahí hubo una, una evolución. Imagínense todo eso lo que por décadas se ha estado enseñando y ahora otras nuevas enseñanzas que están llegando, como la ideología de género y todo eso que, que se menciona, con, cuánta, eh, con cuánto relativismo y con cuánto ateísmo están creciendo las nuevas generaciones. Ahora, añada, añadamos a esto que si en la casa no se les enseña absolutamente nada de la palabra de Dios que es la única información que se tiene. Todo lo que es un constante, una constante rebelión hacia Dios, completamente una constante rebelión hacia Dios. El ser humano queriendo tomar el control y destronar al Señor. La dispersión de las tribus, hermanos, y de las familias en el mundo, como dijimos, estaba decidido desde antes de Babel, y aunque los hijos de los hombres no estaban dispuestos a hacerlo, al contrario, se estimulan para edificar una ciudad una torre y utilizan materiales más sofisticados que el que usaban comúnmente su tecnología de último momento a la disposición que tenían. Con todo y eso, el Señor les esparció. Porque como dije hace un momento, porque los propósitos de Dios no se van a detener y no se van a truncar por la oposición del corazón humano. Al contrario... Eh, aquí lo que sí pudiéramos pensar es que el Señor nos dé la sabiduría, la humildad y el deseo de siempre ir con Él y no estar en el criterio, aunque sea un criterio masivo, de quien quiere estar en contra de Dios. Ahora, ¿qué pretendían, hermanos, ellos con la fabricación de la torre? Hemos dicho algunas cosas, pero si bien buscaban independizarse de Dios, todavía esto suena un poco amable conllevaba una intención más siniestra y malévola, esta independencia. Primeramente vamos a ver que la edificación de esa torre era una afrenta al mismo Dios. Como mencioné hace un momento, esta afrenta al querer constru construir a una torre que llegara hasta el cielo, sería una señal que ellos estaban rivalizando contra Dios. Otro aspecto es que al hacerse un hombre y dar a conocer a la posteridad, ellos querían ser recordados como existieron ciertos hombres en el mundo como héroes que hicieron esto. Y el, y el último era para impedir su dispersión. Ellos hicieron esa torre y esa ciudad para oponerse a los planes de Dios y así establecer su propia monarquía, lo más probable que fuera gobernada por Nimrod. Esos eran los planes y por eso ellos querían hacerlo. Pero hermanos, Dios es el monarca universal. Es el señor de los señores. Y es el rey de reyes. Amén. Así que. Quienes ambicionan una independencia. Y gobernar a las naciones. Sin tener en cuenta a Dios. Quieren escalar al trono del altísimo. Pero algo es importante hermanos. Dios no dará su gloria a otro. ¿Está de acuerdo? Dios no va a ceder su gloria a alguien más. No obstante. Vamos a ver parte del carácter de Dios. Recuerda que en los grupos de conexión. Son parte de lo que analizamos. ¿Qué vemos del carácter de Dios en todo esto? Mire, hermanos, Dios es tan misericordioso y tan compasivo que sí les dio permiso de comenzar la obra. No los uh, eliminó y mucho menos inmediatamente. Les dio tiempo. Está bien, fabrica tu ladrillo, comienza las primeras bases, comienza tu obra que tanto quieres hacer, siempre con el propósito de que ellos pudieran arrepentirse de su insensatez no se arrepintieron y el Señor todavía en su misericordia no uh, aniquilándolos de momento solamente confunde las lenguas para esparcirlos y que sus planes siguieran llevándose a cabo, entonces ellos interrumpen su edificación es lo que vemos aquí, fueron dispersos y nunca más volvieron a reunirse incluso lo que vemos hoy como mencioné ese énfasis globalista que se quiere hacer para tener una misma política, un mismo criterio eh, y mismos pues, principios de, de vida y todo esto, está muy lejos de lo que fue en ese momento en Babel que ellos querían, pues estaban ahí todos juntos. Pero el estar todos reunidos bajo un mismo gobierno, hermanos, y un mismo lenguaje, esto será posible cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria y las naciones sean reunidas delante de él. La Biblia lo dice verdad que un día eso sucederá, cuando el Señor mismo venga y reúna a las naciones bajo ese mismo y solo gobierno. Mientras tanto, el ser humano buscará que eso suceda, y esto es el espíritu del anticristo. ¿Qué dice el apocalipsis del anticristo? Una sola moneda, una sola lengua, un solo gobierno, una sola religión, y esto es lo que nuestro mundo parece indicar que hacia allá vamos, ¿verdad? Hacia allá vamos. Las mismas leyes, los mismos ideales, eh, las, los mismos accesos a todas las cosas y todo hacia esa progresión del hombre revelándose contra Dios una y otra vez queriendo um, deslindarse de su gobierno y de su señorío. Pero quiero concluir diciendo dos principios y vamos a terminar el mensaje de esta mañana. Primeramente, número uno, los planes electivos de Dios trascienden, hermanos, en la historia, en el mundo y hasta la eternidad. Trascienden, no se detienen. No hay alguien, dice la palabra de Dios, no hay alguien que pueda detener su mano y decirle, ¿qué haces? No hay nadie que pueda hacer esto al Señor, dice la Biblia. Su plan redentor fue cumplido en Jesucristo, el descendiente perfecto de la simiente de Dios, Dios preservó su simiente mediante Noé, Sem, Ple, Eber, Abraham y otros hasta llegar al Mesías. Nada se detuvo de los propósitos de Dios. Y número dos, otra conclusión. El gobierno de Dios y sus escogidos siempre ha estado bajo ataque. La autoridad de Dios siempre ha estado bajo ataque y la autoridad de la iglesia siempre ha estado bajo ataque. Pero él es el sustentador. Él es quien preserva sus planes y guarda a su pueblo para la eternidad. ¿Está de acuerdo, hermano? Una de las maneras más comunes del ataque del, ene del enemigo, ¿cuál cree que es? Muchas veces lo que el enemigo no consigue a través de la oposición abierta, lo hace a través de la imitación sutil. Imitar. Ah, Sem, de ahí va a venir un pueblo escogido, nosotros nos vamos a llamar Sem también. ¿verdad? que eso significaba eh, hagamos un nombre hagamos un sem ¿verdad? Ah, ustedes tienen un, un monarca nosotros también tenemos un poderoso en la tierra un día Cristo vendrá y gobernará nosotros también queremos tener un solo lenguaje, una misma moneda un mismo gobierno siempre habiendo una imitación a los planes de Dios y cuando el pueblo judío, hermanos, ha estado bajo, bajo ataque, ha sido por razas que desean ser únicas y reconocidas como razas superiores. La historia nos data esto. ¿Qué pasó con los nazis? ¿verdad? Cuando hicieron esos tremendos genocidios hacia los judíos, ellos decían ser una raza superior, ¿verdad? la raza área, Somos superiores, somos un linaje único, siempre queriendo usurpar el lugar de Dios y del pueblo de Dios. O cuando el pueblo de Dios, la iglesia, es atacada. Muchas veces, hermanos, la iglesia se imita mediante grupos falsos. Ah, pues nosotros tenemos también lo mismo que una iglesia tiene. Pero dice algo la Biblia muy importante. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ningún ataque de ningún tipo, aunque este venga del mismo uh, sistema de gobierno ¿verdad? Eh, o de otro lado, las puertas de la no prevalecerán sobre la iglesia. Cuando el pueblo de Dios entonces um, siempre prevalecerá. Aunque han existido hermanos dictadores en la historia que han causado mucho daño al pueblo de Dios y aunque habrá un anticristo que gobernará mundialmente, no será por mucho tiempo, porque por el contrario, los hijos de Dios estarán seguros ante el llamado de Dios en su venida y él será rey para su pueblo. Y nosotros reinaremos con Él. Amén. Y una última invitación. Si alguno de los presentes tiene alguna duda. Respecto de su vida personal. Respecto de su destino eterno. Yo le invitaría a que busque una audiencia. Una entrevista donde podamos platicar. Porque esto es muy importante. Estamos hablando no solo de cosas que pasan ahora. Sino cosas que trascienden hacia lo eterno. Hermanos, que el Señor... Nos permita confiar en su gobierno, en su soberanía, en su autoridad, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, y nosotros, su pueblo santo, su pueblo escogido dentro de la iglesia, y que seguimos dándole honra y gloria a nuestro Rey Eterno.